0: Willkommen zu Hey Book Wir sind Tina und Kati und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zu Nachdenken anregt, den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
1: Ich bin Tina und ich lese tatsächlich fast nur englischsprachige Bücher. Und das liegt zum einen daran, weil ich als Englischcoach immer auf der Suche nach Büchern bin, die ich meinen Kunden empfehlen kann. Aber es liegt auch daran, dass ich in meinem Studium wirklich in die Tiefen der englischen Grammatik äh, eingetaucht bin und äh, dann während meiner Expertzeit in den USA auch nochmal das ganze kulturelle und ähm, soziale, gesellschaftliche für mich über fünf Jahre
0: lang entdecken konnte. Ja, und ich bin die Kathi und mir geht es genauso wie der Tina, dass ich wahnsinnig gerne die Bücher auf Englisch lese. Und das liegt daran, dass ich mit meinen Eltern eine Zeit lang in England gelebt habe. Da war ich äh, sechs Jahre alt, bis ich fast zehn war, im Westen von England. Und ich bin dort auch auf eine englische Schule gegangen und war gezwungen, äh, Englisch schnell zu lernen. Und ja, wie man das sagt, kennen lernen so schnell. Und es ist mir auch geblieben. Und ähm, die Sprache ist mir total vertraut. Ich fühle mich da wohl und möchte die auch immer weiter da dranbleiben. Und ähm, Neue Worte lernen. Ja, deswegen lese ich auch eigentlich fast nur auf Englisch.
1: So, das erste Buch, was wir euch heute empfehlen möchten, das haben wir beide gelesen. Und das ist auch ein Buch, von dem ich sagen würde, lest das nicht als E-Book, sondern kauft euch das als tatsächliches Buch, weil. Ähm, Wir beide da nämlich total viel drin rumgeschrieben und unterstrichen haben. Und ähm, dieses Buch heißt äh, »Maybe You Should Talk to Someone« und äh, wurde geschrieben von äh, Laurie Gottlieb und ist jetzt gerade erst im Mai, glaube ich, ähm, rausgekommen. Ich habe das auch gerade noch mal gecheckt, das gibt es noch nicht auf Deutsch und es scheint auch noch keine deutsche Übersetzung ähm, in Arbeit zu sein. Ja, also ein englischsprachiges Buch. Und ähm, Maybe You Should Talk to Someone ist eine Autobiografie. Ähm, die Laurie, die das geschrieben hat, ist äh, Psychotherapeutin in L.A. Sie hat eine eigene Praxis. Ähm, sie ist Anfang 40, ähm, ist alleinerziehend und ähm, ja, beschreibt in diesem Buch ähm, aus ihrer mh, Therapeutenpraxis, also beschreibt äh, Fälle ähm, und ähm, ja, erzählt auch von ihren eigenen Erfahrungen als Patientin. Also es ist eine Mischung aus ähm, einmal Laurie als Therapeutin und äh, Laurie als
0: Patientin eines Therapeuten. Genau. Ja, Tina, ich glaube, du hast ja hauptsächlich zu dem Buch gegriffen, weil du dich mit diesem therapeutischen Coaching-Thema gerade auch äh, sehr beschäftigst. Mhm. Und wie bist du denn zu dem Buch gekommen? Ja, ähm,
1: das ist, glaube ich, eins dieser Bücher, was ich ähm, auf Instagram gesehen habe. Also ich folge da mehreren so Bookstar-Grammern, die auch oft äh, schon diese Advanced Copies von Verlagen zugeschickt bekommen. Und dann posten die immer schon Wochen und Monate vorher ähm, von Büchern, die dann bald veröffentlicht werden. Und das ist eins, was ich mir gemerkt hatte und dann auch gleich gekauft habe, als das ähm, rausgekommen ist. Und ja, genau ähm, so wie du gesagt hast, ich habe jetzt im Frühling ähm, meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und ähm, ja, dachte eigentlich auch, dass meine Begeisterung für dieses Buch ähm, hauptsächlich daran liegt, aber äh, im Gespräch mit dir habe ich festgestellt, ähm,
0: dass das gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich äh, kein Interesse hatte an diesen Coaching-Themen oder habe, aber wenn Tina ein Buch gut findet, dann ist es eigentlich immer ein guter Indikator für mich und ähm, ja, dann habe ich es angefangen zu lesen ich war total fasziniert von dieser tollen Erzählstruktur, dass sie aus ihrem Leben, aus ihrem eigenen Leben, von ihren eigenen Schwierigkeiten, die sie hat und Stolperfallen, berichtet, wie sie, eben auch Hilfe gesucht hat. Deswegen auch maybe you should talk to someone und gleichzeitig auch von ihren eigenen ähm, Fällen erzählt. Und anhand der Fälle ähm, durchlebt man eigentlich auch immer mit äh, diese verschiedenen, ja eigentlich so eine, Ganz klassische Anamnese-Diagnose-Geschichte eines Therapeuten. Und äh, ich fand das, also das ist so toll geschrieben, weil das eben an diesem Beispiel ausgearbeitet ist, dass es dir geradezu in den Schuß fällt. Inklusive, ähm, sieht also, dass da auch wirklich äh, Psychotherapeuten und was ist ich zitiert sind mit ihren Methoden. Ähm, das ist so toll integriert, dass du es einfach mitnimmst. Genau,
1: und es ist eben auch, das hört sich jetzt so trocken und theoretisch an, ja. aber das ist es eben gar nicht. Es ist, es ist total unterhaltsam, es ist lustig, es ist aber auch, also es ist auch richtig traurig, es macht nachdenklich, es gibt einem unheimlich viele Impulse mit und auch gerade ja einmal so, so, wie du schon gesagt hast, der, der persönliche Blick, den sie nach innen, richtet ähm, und aus ihren persönlichen Erfahrungen berichtet und dann eben dieser therapeutische ähm, Blick auf ihre ähm, eigenen Klienten, Patienten, die sie hat. Und da ähm, sind eben vier Fälle ausführlicher beschrieben und ähm, man begleitet dann die Patienten auch auf ihrem Weg, den sie bei der Therapie durchlaufen und jeder Fall ist so besonders und und so berührend und
0: ja, also wirklich ein ganz, ganz ähm, tolles Buch. Total emotional auch, also ich habe es wirklich mehr aus diesem unterhaltenden Aspekt äh, vorrangig gelesen erstmal und ähm, ich fand es total emotional, ich fand es ganz toll, also jetzt mal um was rauszupicken, geht es eben darum, dass auch, wenn man jemand in seinem Leben verliert, was dann passiert mit einem, Also äh, da geht es einmal st- grundlegend darum, über diese Phasen der Trauer, aber dann auch ähm, sind da wunderschöne Zitate drin, wo sie einfach sagt, dass diese Person, äh, tot oder lebendig, wenn die aus deinem Leben tritt, auch äh, eine Spur hinterlässt in dir und äh, sich formt und dass es immer so nachwirkt. Ja? Also die, alle Erinnerungen, die du hast äh, in deinem Bewusstsein, ähm, da irgendwo hinterlegt sind und da das äh, hat mich total berührt und habe mich da ganz oft wiedergefunden. Oder jetzt vielleicht nicht mich persönlich, sondern auch Geschwister, Freunde, wo ich dachte, ja, das, das passt total auf die Situation, obwohl ich Schubladen nicht mag, haben sich da für mich doch ein paar Sachen eröffnet.
1: Und bei mir war es wirklich so, dass ich das ähm, mit dieser Coaching-Brille gelesen habe und wenn ich mir so die Zitate angucke oder die Stellen, die ich mir unterstrichen habe, das ist wirklich so richtig praktische Tipps, ähm, die ich dann auch ähm, für mein Coaching einsetzen kann oder mich einfach dran erinnern kann oder auch sowas wie Leitlinien, das ist vielleicht fast besser, ähm, dieser Begriff Leitlinien, ähm, die ich auch für mich als Orientierung äh, nutzen kann und das fand ich eben auch, die äh, Lori Gottlieb, die ist ja erfahrene Therapeutin mit einer medizinischen Ausbildung und dass es da doch auch so viele Parallelen und Gemeinsamkeiten äh, mit, mit dem Coaching-Ansatz, den ich jetzt Gelernt habe, gibt das ja, hat mich, ähm, ja, fand ich einfach total hilfreich und auch ermutigend, dass ich mh, auf dem richtigen Weg bin. Also, ja, kann ich, ja, ja können wir beide, beide glaube ich, jedem empfehlen, ob der nun was mit Coaching <lacht> zu tun hat oder einfach äh, Inspiration,
0: ähm, was ja. zum Nachdenken übers Leben. Super. Genau, also äh, für mich waren es wirklich auch Themen wie, was bedeutet erwachsen werden, was Braucht es dazu, ab wann ist man erwachsen, warum wird man vielleicht nicht erwachsen? Und das mhm. gilt ja nicht sowohl für die eigenen Kinder als vielleicht für einen selber. Aber auch das Thema Liebe und Verlust ähm, sind, mhm. kommen alle da drin vor und zwar wunderschön beschrieben, auch von der Wortwahl, ganz toll. Und mir fällt gerade ein, ich weiß
1: jetzt auch, warum ich dieses Buch mich da dann so schnell zu entschieden habe, das zu kaufen. Ja? Die Reese Witherspoon hat die Filmrechte dazu schon gekauft. Und <lacht> okay. das war es, glaube ich. Und wir haben ja in der letzten Folge, ähm, haben wir euch ja den äh, Reese Witherspoon Book Club ähm, nahegelegt. Und ähm, Reese Witherspoon hat auch eine Produktionsfirma. Und ähm, ja, da dachte ich, also wenn, wenn da die Filmrechte praktisch schon vor Erscheinung verkauft sind, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall ähm, zu lesen. Und das habt ihr ja. auch.
0: Ja, also das können wir euch auf jeden Fall sehr ans Herz. Genau.
1: So, als nächstes, ähm, magst du mal mit deiner
0: Empfehlung weitermachen? Ja, ich ja. habe äh, ein, ein deutsches Buch, das ich dir gerne empfehlen möchte, Der Wahl und das Ende der Welt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, das ist mir, echt gesagt, am Flughafen in die Hände gefallen, im Buchladen, gab es nicht so viele englischsprachige Bücher da und ähm, ich habe da Manchmal lese ich nur einmal kurz hinten über den Waschzettel rüber und mehr nicht. Und das hat mich gepackt. Das ist auch wieder, ich, manchmal lese ich ja ganz gern so Inside-Szenarien. Und in dem Fall ähm, geht es um einen jungen Mann, der an die Küste in Cornwall angespielt wird. Und das ist ein ganz kleiner Ort. Ähm, St. Pyron heißt er Und der ist auch ziemlich abgeschieden, ist diese kleine Gemeinde mit, einem, also mit vielleicht 100 Seelen, lebt da von der Welt und er wird da angespült in alle Minuten erstmal, er hat sich das Leben nehmen und dann entspinnen sich im Ort natürlich Geschichten darüber. Und in Wirklichkeit ist es dann so, dass er eigentlich der Zuflucht gesucht hat, weil er ähm, meint, er hatte Vorzeichen gesehen, dass das also so ein Akup- äh, Ak- apokalyptisches Szenario bevorsteht. Und ähm, ja, dann geht es ein bisschen darum, was eben passiert, wenn ähm, ein Großteil der Bevölkerung an irgendwas erkrankt, welche Manismen ein, einsch- also was passiert, als erst die Stromversorgung zusammenbricht, mhm. all diese grundlegende Sachen, die ganz oft in so den Thrillern auch dargestellt werden, ähm, was dann nacheinander eintritt, und ähm, er versucht dann so Szenarien vorauszuahnen, um diesen Ort zu retten und vielleicht zu schützen vor vielen Wochen ähm, in einer Welt, wo eben nichts mehr funktioniert. Und gleichzeitig ist da aber ganz viel eingeflochten das Thema, ähm, wie funktioniert unsere Weltwirtschaft, in welchen Abhängigkeiten funktionieren die. Ähm, da werden auch hier so Wirtschaftsphilosophen zitiert und äh, deren Theorien so ein bisschen dargelegt, was ich ganz spannend fand. Ähm, und auch so ein bisschen Szenarien, wie wir das verändern müssen, um unserer momentanen Situation gerecht zu werden. Mhm. Und es ähm, ist aber auch ein, also es klingt jetzt sehr theoretisch, aber es ist natürlich mit dieser kleinen Gemeinde, in die er ankommt und sich auch langsam einlebt und seinen auch Stand erst äh, finden muss, ist natürlich die Menschheit dann auch total. Und ähm, ja, ich glaube, da jede Person steht ja irgendwie für eine Metapher und Ähm, das ist irgendwie schön äh, dargestellt. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen und ich habe auch viel mitgenommen.
1: Ähm, Ist da auch eine Liebesgeschichte mit dabei oder äh, in in dem Buch? Nicht. Also ganz am Rande. Es ist
0: tatsächlich keine so große Rolle. Mhm.
1: Und ist Mhm. es ein dickes
0: Buch? Es hört sich so, weil das so viele Themen... äh, Ja, also was Ah, ist ein Buch? Ich schaue gerade 476 Seiten. Okay. Mhm. Dick oder nicht? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ja, finde ich schon, dass das ein eher, ein eher dickes Buch
0: ist. Aber es lässt sich wirklich flüssig lesen. Mhm. Auch so diese Weltwirtschaftsthemen und so sind auch sehr flüssig beschrieben. Und weißt du, ist das
1: ähm, im Original Englisch oder ist im Original Deutsch?
0: Ähm, ich glaube, dass es im Original Englisch ist, weil der Autor, genau, der Autor ist auch Engländer. Ich schaue mhm. gerade. Not forgetting the whale heißt es auf Englisch.
1: Not forgetting the whale.
0: John Iron manger, the manger. Ja,
1: Das kommt genau. auf jeden Fall. das ja, kommt auf jeden Fall auf meine äh, Leseliste. Hört sehr sich gut, gut an. Ja. Ich habe auch eine Empfehlung für dich. Ähm, mhm. auch, auch wieder so ein gehyptes Buch. Scheint irgendwie das mein Motto im Moment zu sein. Ähm, das Buch heißt äh, City of Girls und ist geschrieben von Elizabeth äh, Gilbert. Und ähm, die kennt man eigentlich. Die hat äh, Eat, Pray, Love geschrieben. Mhm. Und, ja. Eine, ja, und dann ein paar Jahre später... Eat, Pray, Love war ja so ein autobiografischer Roman. Und ein paar Jahre später hat, hat sie dann Big Magic geschrieben. Das ist mehr so ein, das ist ein Non-Fiction-Buch, da geht es um äh, Inspiration und Kreativität und ähm, ja, also auch ein ganz tolles Buch und jetzt ähm, ist äh, ihr Roman auch gerade erst rausgekommen, City of Girls und ähm, ja, äh, möchte ich dir ans Herz legen, äh, mhm. spielt in New York, hauptsächlich in den 40er Jahren und ähm, ja, so im Show- und äh, Theaterbusiness. Und die Hauptperson ist äh, Vivian, die ist so 1890 18, äh, 1819 <lacht> 18, <lacht> und äh, wird von ihren Eltern, die wohnen glaube ich irgendwo in der Nähe von Washington an der Küste, wird von ihren Eltern äh, nach New York zu ihrer Tante geschickt. Weil Vivian irgendwie nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß und äh, auch nicht heiraten möchte, aber auch äh, nicht studieren will. Und die Eltern wissen, glaube ich, einfach nicht weiter und schicken sie zu ihrer Tante. Und ähm, die Tante, die ähm, besitzt ein Theater. Das Theater heißt äh, The Lily. Und das ist so ein, ja, verruchtes, kleines, äh, heruntergekommenes ähm, Theater. Und ähm, ja, da kommt Vivian unter und ähm, kann sich da voll ausleben, weil sie nämlich total gut und total gerne näht. Also sie hat so ein richtiges Talent ähm, fürs Nähen. Das hat sie von ihrer Großmutter mitbekommen. Und sie ist dann eigentlich ähm, zuständig für die Kostüme dieser Theater Company. Also das ist, ist so ihr, ihr Job und damit verdient sie dann auch ihr Geld, aber was dann viel spannender ist, dass äh, sie dann auch richtig in dieses Theaterbusiness eintaucht, in das New Yorker Nachtleben eintaucht. Also ihr Leben beginnt eigentlich erst, nachdem die Vorstellung zu Ende ist. Und dann zieht sie mit den Showgirls von einem Nachtclub zum anderen. Und ähm, ja, sie kam aus sehr behütetem Haus und ähm, ja, äh, lebt sich da dann äh, total aus, entdeckt ihre Weiblichkeit, entdeckt ihre Sexualität und ähm, Mhm. wirklich der lustigste und unterhaltsamste Teil in diesem Buch ist, ähm, wie sie sich entjungfern lässt. Also man beachtet da auch meine Wortwahl. (lacht) Ähm, Ja, also dieser Akt der Entjungferung und wie das organisiert wird, ist wirklich, ähm, ja, Zum Schmunzeln, zum Lachen ist äh, sehr unterhaltsam. Und interessant ist auch nochmal die Herangehensweise von der Autorin an diese Geschichte. Also Vivian erzählt ihre eigene Geschichte rückblickend. Also am Anfang, ähm, da ist Vivian eine alte Frau, 80, 90 und ähm, sie wird von einer jungen Frau, die heißt Angela, gefragt, welche Bedeutung Angelas Vater hatte für Vivian. Mhm. Und auf diese Frage antwortet Vivian dann in dieser, es ist eine lange Geschichte, also man erfährt wirklich erst ganz am Ende etwas über diesen Vater, weil ähm, Vivian ganz weit ausholt. Und okay. ähm, ja, also es wirklich, ich finde, das ist so ein so ein schöner Summer Beach Read. Ähm, ist unterhaltsam, macht Spaß, ist mal eine andere Zeit, spielt eben tatsächlich in der Vergangenheit und ähm, ja, ist ein Echt ein ähm, spannender Einblick, äh, den man bekommt. Ach,
0: cool. Das klingt wirklich total gut. Ich mag das auch viel, in diese Zeit zurückzuspringen und ich musste gerade schon selbst falsch munsteln, <lacht> du erzählt hast. Ähm, dass es auch wirklich ein Buch mit Humor zu sein scheint. Da ja. freue ich mich drauf. Ja, also Werde auf ich auch jeden Fall, Fall. In den Urlaub, das passt perfekt.
1: Genau, das mit, also mit Humor, das passt. Äh, dazu. Also da ist auch natürlich Drama drin, was es spannend macht, aber es ist humorvoll und unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich freue mich drauf. Super.
1: Jetzt möchte ich gerne noch wissen, was auf deinem äh, Nachttisch gerade liegt, was du gerade liest, weil es bei mir nämlich so ist, dass ich gefühlt im Moment fünf Bücher liegen habe, alle angefangen habe zu lesen und in keins so richtig reinkomme und ich nicht so richtig weiß, warum und weshalb das so
0: ist. Warum du nicht weiterkommst? Also ja, ich ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir liegt gerade The Whisper oder nur Whisper Network von Chandler Baker drauf. If you only had listened to us. Und ähm, ja, das ist auch eine Empfehlung von Reese Doing Book Club. Und ich bin jetzt schon relativ weit. Also ich habe jetzt schon so, was weiß ich, 120 Seiten gelesen. Und das ist irgendwie so eine Gruppe von Frauen in einem Büro, in dem verschiedene Sachen zugegangen sein sind. Es geht auch, fühlt sich so ein bisschen Feminismus an als Thema auch. Aber ich weiß noch nicht, wo es hinführt. Und ich, äh, ja, ich werde noch ein bisschen dranbleiben. Aber es hat mich ehrlich gesagt noch nicht ganz gepackt.
1: Ich noch auf den Moment. Also bei mir ähm, äh, ist es mit dem Buch äh, Three Women gerade so. Ähm, das ist auch ein so ein gehyptes Buch, was ich auf Instagram ähm, entdeckt habe. Und das ist wirklich, ähm, also da geht es um die, hat auch mit Sexualität und Weiblichkeit und ähm, Lebensgeschichte Feminismus von drei Frauen zu tun. Mhm. Das ist aber also der, Der Schreibstil der Autorin, es ist sehr distanziert, da komme ich nicht so richtig mit klar, also ich kann keine No-Relationship aufbauen Mhm. ähm, zu den Charakteren und ähm, auch sonst ist, ja, ich bin eigentlich eher mehr, also es schreckt mich vieles ab, wenn ich das lese, weil mir auch das Emotionale ähm, daran fehlt und ich habe es aber auch ich glaube ich habe schon über die Hälfte gelesen weil ich dachte na ja wenn alle darüber schreiben yeah. ähm, dann muss es doch gut sein yeah. und jetzt war es tatsächlich gerade heute so dass eine von von meinen ähm, go to ähm gesagt hat also sie sagt eigentlich selten was Schlechtes über ein Buch aber von dem Buch möchte sie eigentlich jedem abraten äh, und das hatte ich mir ja habe ich heute Morgen gerade gelesen und dann war es echt so dass ich dachte oh, oh mein Gott, also äh, jetzt, nee, nicht oh mein Gott, sondern äh, thank God, äh, jetzt kann ich aufhören und muss es nicht mehr zu Ende lesen. Also
0: Naja, ähm, wenn du das dann nicht mehr liest, dann kannst du vielleicht doch noch vom Scratch lesen, Tina. Da hängst du so auch ein bisschen drin, oder?
1: Ja, da hänge ich auch drin, das hattest du mir ja empfohlen und äh, finde ich auch eine total schöne, berührende Geschichte, aber auch da äh, geht es mir genauso, dass ich einfach, es festhält mich nicht. Also ähm, ich glaube ja sehr daran, dass äh, Bücher einen zur richtigen Zeit finden und bei From Scratch glaube ich, dass gerade für dieses Buch nicht die richtige Zeit ist und dass ich vielleicht ähm, später nochmal dahin zurückkommen sollte.
0: Ja, vielleicht musst du das. Also ich einerseits finde ich, dass dieser Bezug zum Sommer und ähm, Italien und diese italienische Hitze und man spürt in dem Buch die flirrende Hitze irgendwie, wenn sie da wieder zurückspringt immerhin und ähm, auch ähm, ja, da werden halt so viele Lebensmittel und kochen, italienisch kochen, so ganz basic, sizilianisch oder Sardinien warst. Was was Sizilien. Heißt, Sizilien, ähm, dass man einfach so da, da nah dran ist, es passt so gut zusammen, aber ich gebe dir recht, manchmal ist man auch nicht in der richtigen, yeah, in the right place, yeah, um das jetzt genießen zu können. Also schmeiß es noch nicht von deinem Nachttisch, weil ich glaube, es lohnt sich für dich. Das mache ich auch nicht, das verspreche
1: ich dir, das bleibt da drauf, aber ich glaube tatsächlich, ich werde mich jetzt nochmal deiner Wahlgeschichte jetzt als erstes ja. widmen, weil das das ist auch was ganz anderes. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal was anderes, weil ich immer so zu ähnlichen Büchern gelesen ja. habe in letzter Zeit und ähm, ja, damit lege ich gleich heute noch los. Sehr gut,
0: das freut mich.
1: Und du, ja. was liest du jetzt als nächstes?
0: Ähm, ich glaube, ich, wenn ich jetzt das Whisper Network zu Ende habe, <lacht> ich muss ich mal gucken, vielleicht fangen wir was an, ich würde gern Educated lesen. Das hast du mir auch mal empfohlen. Mhm. Ähm, Amour Moir. Und ähm, ja, ich glaube, ich also werde mir das auf jeden Fall runterladen und mitnehmen, City of Girls mitnehmen und dann vielleicht noch das neue Buch von Jill Brot. Mal schauen, das, du, ja. Words oder sowas, genau. Ja, super. Das ist auf der Liste. Mal gucken, wie ich es schaffe in den Ferien. Genau.
1: Aber das von Jill Santopolo, das ist ein guter Tipp, das kommt auch auf meine Liste.
0: Na schau, dann haben wir wieder was zu besprechen für die nächste Folge, hoffentlich, wenn was Gutes dabei ist, genau. Genau.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.